0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。昨天节目又没更新啊，因为昨天、呃、连着两天出差在外头、呃，看了很多地方啊，吃了很好吃的东西呵呵、呃，具体就先不透露了啊，以后大家会知道的。好，今天接着来读书啊、呃，这一段挺有意思啊，《贝利自传》。贝利自传里的，呃，贝利自己回忆以前的这个小的时候的事情，所以我今天分享这个呢，其实跟贝利关系不大，主要是关于教育的问题，看贝利的爸爸是怎么教育他的。呃、大家不要觉得这好像就是在分享成功故事啊，这事儿很难讲成功不成功，也有一个讨论的空间，但是我觉得至少是值得大家了解一下，也许能够从中自己体会出一些。家庭教育的诀窍嘛、啊，好，来这一段。有一天，我和伙伴们坐在远离家门的树荫下，家里根本看不到我。有人给了我一根烟，呼，抽烟。哈，这时候的贝利年纪还小啊，读初中嘛，这不是机制香烟，而是根絮絮烟，是用一种完全没有烟味的巴西出产的干菜叶做的。巴西的孩子拿纸卷起来抽，就跟美国孩子用玉米须做的烟卷一样。我小心的看了看四周，谢勒斯提和安布洛辛纳都确实不在附近，我才鼓足勇气把烟给点着了。这不是我第一次吸烟，但我从来没有把烟吸进去，这一次我想试试。啊，已经不是第一回了，但是之前都是不过肺的，是吧？吸到嘴里就吐出去。这回呢，正儿八经想拿这个叙叙烟啊，手工制作的这个烟，就想抽抽看。我们聊得很起劲儿，天南地北也记不得谈了些什么，大概不外是足球或女孩子吧。我的警觉性不免放松了一些，抬头一看，父亲刚好走过，他向我们招了招手，没说一句话，就走过去了。那个年代的巴西啊。呃，这本书是80年代的，然后贝利也是应该在此之前吧，大概50年代五六十年代的时候活跃在世界足坛的，对吧？对5 0年代的事情，呃，然后那个时候抽烟啊，这也是属于当时的一个产物吧，因为那个时候吸烟也不是我们现在所理解的这样一件事儿啊，而且又是在巴西，本来就是嗯出烟的地方，所以小的时候就就抽了啊。我把半截烟往地上一按，脸都吓白了。即便是在巴西，即便是那个年代啊，小孩子抽烟也是一件不被允许的事。天呀，回家后够我受的了。一个同伴嘲讽说：“有啥可受的？他没看到你吸烟。”另外一个又说：“要是他看到了，现在你也不会坐在这里了，他早就拧着你的耳朵拖你回家了。”他们也说的好像有理。我当然希望他们的乐观看法是有根据的，但我一回到家就明白。不是那么回事儿了。唐丁奥马上把我叫了过去，他这个唐丁奥啊，就是他爸。我觉得奇怪的是，他的声音十分平静，就像在和我讨论最近的一场足球赛一样。我看到你抽烟，我没说话，因为我无话可说。我只是站在他的跟前东张西望，就是不敢碰他的目光。他一直保持着耐心。各位家长，听咱们这个书房节目啊，到这里应该已经能够体会到贝利的父亲唐丁奥他当时的这个心情了吧？一定是在克制着，在忍耐着，但是没有爆发啊！但是他心里头五味杂陈啊！看到儿子抽烟，嗯，我有没有看错？没，没有。你抽烟有多久了？他还是非常平静，就像是在问我擦皮鞋擦了多久，上学上了多久似的。这是不是暴风雨前的那种宁静？其实读这种文章挺有意思啊。我们看到父母和孩子双方在一个矛盾冲突当中啊，双方不同的心情、不同的想的事情完全不一样，对吧？孩子这个时候是担心被父母责罚，父母这个时候呢，也保持着极大的克制。但忍不住是要教训孩子，那一定是不开心的啊！一定是觉得有很大问题的孩子在抽烟，这背后带来的问题太多了。孩子交了什么样的朋友，孩子的健康，孩子的习惯等等等等，天哪，父母肯定是不能接受的。可是到现在都还是平静的，我只吸过几次，几天前告诉我味道好不好？你知道我没抽过。我不知道到底是什么味道。我没说正式的香烟，我没吸过，只吸过徐徐烟。我也明明知道，讲明了这一点也没用。我不知道，也许没有多大味道。我答的这么笨，本以为他一定会一记耳光打过来，但是他没有揍我，而是把我拉了过去。好像要进行一次朋友间的谈话似的，他伸出一只手抱住我的肩膀，向我解释开了：“你踢球有几分天分，以后也许你会成为一个高手。要是你抽烟喝酒，就踢不好球了，到时候就没有足够的体力在九十分钟之内一直踢出理想的水平。这事儿你自己决定吧。”这段话应该就很值得大家思索一下了啊。我们从儿童心理学的角度来分析的话，这段话其实是完美的捕捉到了孩子当时心里头想要的那个东西，对吧？贝里那个时候已经开始在踢球了啊，初中的时候，十几岁啊，他对自己的未来踢球这件事情上是很有期待的，所以贝里的爸爸很好的捕捉到了这一点，利用这一点去激发了孩子内心的那个。主动性，那主动性，因为戒烟不让他抽，你可能是越反对越没用吧。就像孩子我们现在说打游戏一样，你越是哎不让你打，他越是会想方设法的要打，对吧？这是人性当中的东西，就是那种叛逆啊，不让我做的事儿，我越是越是要去做，越禁忌就越好奇、啊、所以贝利的爸爸很聪明，他应该没有读过儿童心理学，但是他很能把握自己儿,、啊、儿子的这个心情。啊，所以正面的引导，跟他说，你如果想踢球的话，那么这是你自己要考虑的问题啊，你要保持体力。然后他伸手从口袋中取出了钱夹子，这夹子又薄又旧的可怜。他打开夹子，我看到里面只有几张皱皱折折的票子。他接着说下去这第二个点啊来了。但是如果你还想抽烟，最好还是抽你自己的烟。老是讨人家的烟抽很丢人，你自己买烟需要多少钱？透出很多信息啊！一来是家里条件其实并不好，爸爸口袋里没多少钱。但是贝利的爸爸这时候真正关心的问题，倒还不是他踢球体力够不够等等，因为也不知道他未来能能把球踢得有多好，是吧？这时候爸爸关心的其实是问别人讨了抽，这是很丢人的事情，所以。跟我们中国的传统家教的一些思维还是很接近的哦，对吧？更关注的是人品，而不是行为。我简直羞得无地自容。我抽的烟不是自己买来的，这还无关紧要。这使我倒联想起许多事情。我似乎见到父亲每星期一。一拐一拐的走上足球场，膝盖肿得像西瓜那么大。我似乎看见他为了养活一家，在毫无怨言的清理便盆、扫地。我两眼凝视着地板，真希望地上开个洞把我吞下去，埋葬我的羞辱。唐丁浩一声不响的看了我很久。又可以从儿童心理学的角度分析了，这个时候是激发起了孩子心里的那种不忍之心啊啊！就他觉得父亲。本身没什么钱，然后我抽烟，他要给我钱，他其实是心疼父母啊，把这种感情也勾起来了。好吧，没事了，为了我们家庭的名誉，你自己的名誉，以后别再讨烟抽了，要买向我拿钱，我给你。我知道，如果我真的向他要，他是会给的。后来我又好几次想起这次谈话。这次谈话堪称家庭教育当中的典范啊，很值得我们研究、分析、学习。嗯，两个点捕捉的都非常准，一个是激发孩子自己对未来的期待啊，还有一个呢是激发孩子的那种不忍之心啊，对父母的这个心疼，家里条件不好啊，两个点。我知道我的个性，而且在那个年龄，我是容易感情冲动而轻举妄动的。要是他当时狠狠地骂了我一顿，很可能反而会激起我的反抗。今天我变成了一个恶习难改的烟鬼了。当然，还有另一种可能，由于我一直酷爱足球运动，而且知道抽烟对一名职业球员的确有害，因此我可能不至堕落到那个地步。这些都很难说，但是有一件事是可以肯定的：从那一天开始，我一直没有碰过香烟，也从来不想去碰它。嗯，效果的确就显现出来了，啊，我知道很多家长都会面临在日常生活当中教育孩子的各类的问题啊，有些事情为什么家长会觉得我怎么跟他说都没有用呢？嗯，双方都有责任吧，嗯，孩子那边的责任很清楚，但是说出这样的话、问出这样问题的家长有没有从自己身上去找过一些原因呢？也许从贝利的爸爸的。这一番话，他所捕捉的这两个点上面，我们可以得到一些借鉴和参考吧。好，今天的书房就到这里，我们明天再见。